0: 오늘부터는 갈라디아서 말씀을 함께 나눕니다. 갈라디아서 1장 1절로 10절까지의 말씀입니다. 신약성경 갈라디아서 1장 1절에서 10절까지 우리 함께 공독하겠습니다. 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 새해 토록 있을지어다. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지니라. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 어, 죄송합니다. 제가 양복을 벗었는데요. 이 찬양하고 설교하는 일이 저한테는 에너지를 대단히 많이 쓰는 일인 것 같아요. 열이 너무 많이 나서요. 당분간은 제가 혹시라도 너무 덥게 되면 옷을 벗도, 벗는 것을 양해해 주시기를 부탁을 드립니다. 어, 갈라디아서 말씀을 저희가 이제 오늘부터 어, 끝까지 이제 함께 어, 살펴볼 텐데요. 어, 갈라디아서는 몇 가지 특징이 있습니다. 그러니까 제가 가지고 있는 주석들 중에 아주 단권으로 짧게 짧게 신약 성경들을 이렇게 해놓은 오랜 워스비 그 주석이 있는데요. 갈라디, 그건 이제 각 성경을 성경 제목으로 이렇게 책 제목을 잡지 않고 그 성경의 주제를 한 단어로 해서 이렇게 책 제목을 잡아놨는데 갈라디아서의 제목은 프리덤입니다. 그러니까 자유라고 하는 제목을 붙였습니다. 이유는 갈라디아서가 어, 이제 이제 1장부터 6장까지 길지 않은 말씀을 전하는데 어, 핵심적으로 선포하고자 하는 것이 복음으로서의 자유예요 하나님께서 구원받은 그리스도에게 허락하신 자유 특별히 율법으로부터 자유, 죄로부터 자유 함을 주신 하나님의 그 복음의 핵심에 대한 설교를 갈라디아서가 하고 있습니다. 그래서 갈라디아서는 로마서와 더불어서 복음에 대한 변증을 아주 강력하게 하고 있는 성경으로 우리가 읽을 수 있습니다. 그러니까 갈라디아서를 읽으면 "아, 복음이라는 것이 이런 것이구나"라고 하는 것을 선명하게 사도 바울이 드러내려고 합니다. 갈라디아서는 보통은... 이제 뭐, 모든 성경이 정확한 시점을 찾기가 쉽지 않은데, 특별히 갈라디아서에 대해서는 그 시점이 정확하게 언제인지를 구별하는 것이 조금은 어렵기는 합니다. 그러나 보통 갈라디아서만 유일하게 사도 바울이 복음서를아 편지들을 쓴 서신서들 중에서 교회를 향하여 보낸 편지가 아니라 지역을 향하여 보낸 편지. 갈라디아라는 것은 한 도시가 아니고요. 따지면 굉장히 큰 지역. 을 이야기합니다. 특별히 사도 바울이 1차 전도 여행 때 들렸던 많은 도시들, 뭐 안디옥으로부터 시작해서 이고니온, 뭐 루스드라, 더베하는 이 모든 지역이 다 갈라디아 중에서도 남부 갈라디아라고 하는 지역에 속해 있는 지역이고, 2차 전도 여행 때는 이제 북쪽에 있는 갈라디아, 북 갈라디아 지역을 또어 지나가면서 전도한 기록을 우리가 읽을 수 있습니다. 그러니까 굉장히 넓은 지역. 특별히 아마 그 중에서 일차 전도 여행을 마치고 와서 일차 전도 여행 때에 어, 전도한 각 도시들 그러니까 이 남부 갈라디아의 큰 도시들 세워진 교회 성도들을 향해서 보낸 편지일 것이다라고 보통은 이해합니다 왜냐하면 어, 오늘 본문 6절에 보면 <웃음> 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 일을 이같이 속히 떠나 이렇게 표현하는 것으로 보아서. 사도 바울이 복음을 전한 지 얼마 되지 않은 시점에 들려온 이 갈라디아 지역의 교회들의 소식 때문에 급하게 아마 안디옥에서 다시 2차 전도여행을 떠나기 전에 1차 전도여행 때 있었던 교회들을 향해서 그 도시들을 향하여 편지를 하여 회람하게 한것이었다라고 보통은 이해해서 시기로는 AD 한 49년 정도쯤 그러니까 사도 바울이 쓴 편지 성경 중에서 가장 이른 시기에 써진 성경 으로 우리가 이해합니다. 그래서 어, 로마서는 이제 나중에 그 마지막 로마에 있는 교회를 향하여 쓴 편지 그러니까, 어, 로마에서 갇힌 채로 쓴 옥중서신들을 제외하면 로마서는 후반부에 쓰여졌다면 갈라아서선 전반부에 쓰여진 복음을 향한 변증 어, 예, 성경으로 우리가 이해할 수 있습니다 음, 배경은 이렇습니다. <웃음> 사도바 우리 1차 전도여행을 하면서 이제 어, 대단히 열심히 복음을 전했잖아요. 그리고 또그 전도하는 지역 지역에서 큰 고난을 받기도 하고 또 박해를 받기도 하고 쫓겨나기도 하고 그러면서 목숨을의 위협을 느끼면서도 그 전도 여행을 마무리하고 돌아오면서 그 교회들에게 아니 그 지역에 있는 성도들에게 성도들을 교회로 세우면서 복음을 전한 어, 그 감격이 있었단 말이죠. 그런데 돌아와 보니까 급하게 들리는 소식이 복음을 전한 그 지역마다 율법주의자들 거짓 교사들이 들어가서 어, 자기가 전한 복음을 자꾸 흔들고 있다고 하는 이야기들을 듣습니다. 그래서 AD 49년에 예루살렘 어, 공의회라고 하는 1차 초대교회에서 모여진 전체 회의가 한번 있었습니다. 그것이 이제 아, 사도행전에 나타나는데요. 어, 그 제목이 뭐였냐 하면 할래와 관련되어 지금 그리고 이방의 어, 음식과 관련되어진 것들을 어떻게 할 것이냐와 하는 이제 어, 회의들을 했었거든요. 제 그때에 그 일들이 첨예하게 각 지역마다 일어나고 있었습니다. 왜냐하면 모두 대부분은 유대인들로부터 이제 시작되어져서 교회들이 세워져가는데 유대인들에게 있어서는 율법이라는 것이 대단히 중요하단 말이죠. 율법을 지킴으로 하나님의 백성의 자리를 우리가 어, 지키고. 그리고 우리가 율법을 지킴으로 하나님께서 복을 받아 우리가 하나님의 백성의 자리에서 은혜로 살아가게 되어지는데 음 복음은 율법을 완성하여 넘어서는 하나님의 은혜의 구원의 소식이잖아요. 그러다가 보니까 그것을 받아들이는 이들은 그것이 놀라운 은혜의 구원이지만 그렇지 못한 유대인들에게 있어서는 그것은 대단히 거절할 만한 어, 이단과 같은 신성 모독과 같은 일이 되어지는 거죠. 사도 바울이 처음에 그랬던 것처럼 예수 그리스도를 믿는 사람들을 잡아서 죽이려고 했던 이유가 그들이 율법을 흔든다는 것이고 하나님을 모독한다는 것이거든요. 그러니까 그 유대인들로부터 교회가 퍼져나가는 곳마다 그들도 나아가서 그것들에 대한 어, 가르침들 또 교회 안에 모임 안에 전달하는 일들이 일어났고 그것이 초대교회 제일 처음 일어난 교회의 이단은 아니지만 분쟁의 이유가 되었던 것입니다 그래서 갈라디아에서는 그 사실을 아주 첨예하게 드러내면서 갈라디아에 있는 교회들에게 편지합니다 어, 아마 뭐이 갈라디아 교회의 이야기를 우리가 다할 수는 없습니다 그 얘기들을 선명하게 쓰지 않았지만 어, 사도 바울이 갈라디아 지역을 다녀간 이후에 (웃음) 유대 율법에 정통한 그들도 그리스도인 그리스도인이 아닌 건 아니에요 그리스도인이라고 표현하기 좀 그렇지만 어, 예수 그리스도를 모르는 건 아닌 사람들 그 사람들 중에 이런 사람들이 있었을 것 같다는 거죠 어, 복음을 받아들인 사람들에게 너희들이 받은 복음이 아마 바울로부터 받은 것일 텐데 바울이란 사람은 사실 우리는 잘 모른다 왜냐하면 본격적으로 예수님을 따라다니던 제자들 안에 사도바로 없었던 사람이고 오히려 교회를 핍박하던 사람이었는데 어느 날 갑자기 그가 부활하신 예수님을 만나고 사도로 부르심을 받았다고 한다 그래서 우리는 사실은 그 사람에 대해서 좀 의심이 있다 그 사람이 정말 사도인지 우리는 잘 알지 못한다 다만 우리는 예수님을 따라다니는 정통사도 뭐 이런 표현을 썼겠죠 어, 예수님의 제자들 그들 아래에서 우리가 복음을 듣고 그리스도인 된 사람들이다 그래서 당신들이 들은 이야기 속에 부족한 부분들에 대하여 좀 이야기하고 싶다 사도 바울은 그런 얘기를 했을 거다 할래 필요 없고 그 다음에 율법을 다 지키는 것 그것이 아니라 그것은 크게 중요한 것이 아니라고 가르쳤는지 모른다 그러나 아, 우리가 예수님을 믿는다는 것 그리고 구원을 얻는다는 것 하나님의 자녀가 되는 것인데, 율법을 지킴으로 우리가 하나님의 자녀가 되는 것이고, 특별히 할례를 행함으로 우리가 하나님의 백성으로 스스로 고백하는 고백과 인치심을 받는 것이니, 세례를 받는 것보다 훨씬 더 중요한 게이 할례를 행하는 거다. 그러니까 당신들도 뭐 할례를 행하고 율법을 지킴으로 더 완전한 그리스도인, 완전한 하나님의 백성의 자리에 서는 것이 좋겠다. 실제로 그걸 믿었으니 그렇게 가르쳤겠죠. 갈라디아 사람들 그 처음 복음을 받은 사람들의 입장에서는 어 그럴 수 있겠다고 생각하는 거죠. 그래서 급하게 그들의 가르침에 융화되어져서 교회들이 이제 할례를 행하고 뭐 율법을 지키는 문제에 대해서 이제 소랑설례가 있고 그것이 중요하다 하는 보고들이 예루살렘 교회를 향해서 대단히 많이 들어갔거든요. 사도 바울이 그 이야기를 듣고 급히 편지를 쓴 겁니다. 그래서 보통 사도바이 편지를 쓸때 처음에는 인사하고 그들을 위하여 기도하고 그들을 위하여 축복하고 그리고 나서 필요한 이야기들을 죽 써내려가는 형식으로 이제 그때 당시 편지의 형식을 따르는데 갈라디에서는 대단히 독특해요. 물론 앞서 인사를 합니다. 그러나 처음 1절에서 5절까지의 인사 말도 그냥 연인 인사와 다르게 아예 단도직입적으로 이렇게 시작해요. 사람들에게서 난 것도 아니요. 사람으로 말미암은 것도 아니요. 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데 살리신. 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 내가 너희들에게 편지하는데 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 내가 편지한다. 그러니까 어, 누구로부터 누구에게를 쓸때 쓰는 내가 누구냐에 대해서 대단히 길게 설명합니다. 그리고 그 설명의 핵심은 뭐냐면 사도된 바울이에요. 그러니까 여기 사도라고 하는 표현은 뭐 다양하게 그때 당시 쓰이던 표현이기도 해요. 부르심, 보내심을 받은 사람. 보통은 사도로 불리어서, 어, 뭐, 성경에서도 뭐, 에바브로디도나 이런 사람들을 지칭할 때 쓰이는 단어가 동일하게 사도와 같은 단어를 씁니다. 그런데 여기서 얘기하는 사도된 바울은, 이라고 하는 표현은 예수님의 제자로 부르심을 받아 하나님께서 예수님을 통하여 그 복음을 맡긴 사람들을 의미합니다. 초대 사도들, 그러니까 12명의 제자들. 마띠알 포함해서 그 12명의 사도들을 사도라는 이름으로 부르고 그것이 왜 중요하냐면 예수 그리스도로부터 복음을 들었고 가르침을 받았기 때문에 그들이 전하는 말이 진리로서의 확증이 되어지는 거거든요. 그래서 신약 성경을 우리가 살필 때 제일 중요한 성경, 중요한, 우리가 이제 성경을 뭐 이렇게 구분해서 아, 이건 성경이건 아니고 이렇게 하는 건 아니지만 초대교회에 이단들이 막 일어나면서 엉뚱한 책들을 다 가져다가 이것도 성경이다 그렇게 얘기하고 성경 가운데 교회에서 당연히 이게 성경 하나님의 말씀으로 받고 있는 것 중에서도 아 이건 아니야 라고 하는 사람들이 생겼어요 최초의 사람이 말시온이라고 하는 사람인데 대단히 뛰어난 신학자였습니다 근데 자기 나름대로의 성경 이거는 아니고 이거는 성경이야라고 하는 말시온 성경이라는 걸 만들었어요 그러니까 교회가 야 이거 잘못하면 안 되겠다 보통 통상적으로 교회가 당연히 인정하고 있는 성경, 신약 성경, 구약 성경을 늘 당연히 받고 있었는데 몇몇 사람들이 엉뚱한 얘기를 하니까 이게 점점 시간이 지나가다 보면 오해가 생길 여지가 있다. 그래서 이제 모든 교회 어, 사도들 또 지도자들이 모여서 어, 교회가 전통적으로 받아온 성경들을 정리해서 정경이라는 이름으로 이렇게 성경 66권 우리가 교회에서 선포하게 됩니다. 그건 우리들이 막 여러 개 중에서 아 이건 좋고 이건 나쁘고 해서 빼고 고르고 해서 성경을 만든 게 아니고요. 초대교회가 이미 성경으로 다 받았던 것들이에요. 근데 이제 다른 사람들의 오해를 막기 위해서 그 성경을 정확하게 이6 6권만이 하나님의 말씀이다 라고 봤는데 그시작 성경을 하나님의 말씀으로 인정한 그 교회의 고백의 제일 중요한 게 뭐냐면 사도성이에요. 그 사도가 썼느냐. 사도가 쓰지 않은 책은 하나님의 말씀으로 우리가 인정하기가 좀 어렵다. 교훈일 수 있잖아요. 뭐 신앙 좋은 사람들이 쓴 여러 가지 교훈들이 있을 수 있잖아요. 뭐 믿음 좋은 할아버지가 자녀들을 위해서 성경의 말씀을 아름답게 설명하기 위해서 유려하게 써서 복음에 맞게 써서 전달해 줄수 있잖아요. 하나님의 말씀으로 뭐 조금도 성경에 해치지 않는 말씀 그렇다고 해서 그게 성경이냐? 하나님으로부터 주어진 말씀이 그렇지는 않다 하나님께서 성령이 감동하심으로 사도들을 통하여 쓰게 하신 책들을 성경으로 받게 되어지는 그게 중요한 게 사도성이거든요 그러니까 사도가 쓴 책이냐 그만큼 사도라고 하는 존재는 대단히 중요해요 하나님께서 특별히 예수님께서 특별히 택하여 부르시고 가르치셔서 파송하는 사람들 그런데 사도 바울은 그 사람이 아니거든요 예수님이 이 땅에 계셔서 공생에활동 하시는 동안 사도바울은 예수님을 따라다니지 않았습니다. 우리가 늘 확인하지만 예수님이 부활승천하신 이후에 교회가 막 확장될 때도 여전히 사도바울은 교회에 적을 두지 않았고 교회를 박해하는 입장에 서 있었습니다. 아주 대표적으로 스테반 집사님을 돌로 쳐 죽일 때에 그곳의 증인 중에 두 사람 혹은 세 사람의 증인 중에 한 사람으로 이 사람 죽여 마땅하다라고 하는 증언을 한 사람 중에 한 사람으로 섰던 사람이 사도 바울이었단 말이죠 그러니까 교회의 입장에서 보면 사도 바울은 교회를 핍박하는 사람이었어요 은혜받고 구원받을 수는 있어 교인이 됐어 오케이 그것까지는 용납할 수 있어. 그럴 수 있으니까요 그러나 사도 이야 그건 용납할 수 없는 문제인 거죠 왜 당신이 사도냐 사도 바울은 그래서 그 사실을 설명하는 거예요. 뭐라고 설명한다고요? 내가 사도가 된 것은 사람으로부터 난 것도 아니. 물론 모든 사도가 사람으로부터 난게 아니죠. 그 사람들이 세워서 넌 사도야라고 해서 사도가 된 것도 아니고 사람으로 말미암은 것도 아니야. 오직 내가 사도가 된 것은 부활하신 죽음에서 부활하신 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데 살리신 하나님 아버지로 말미암아 내가 사도가 되었. 그래서 사도바울은 자기가 사도된 고백에 대한 고백들을 여러 군데서 여러 번 강조하여 고백하고 또 고백하고 또 증언합니다. 그리고 사도바울이 사도로서의 역할을 부여받은 것은 부활하신 예수님께서 다메스도상에서 사도바울을 만나셔서 내가 너를 이방인의 사도로 세운다고 말씀하셨기에 사도바울을 스스로 사도라고 고백합니다. 그러니까 내가 뭐 대단히 높은 난 똑똑한 사람이어서 스스로가 사도된 것이 아니고 나는 정말 세상 모든 사람들보다 못한 사람이지만 예수님께서 나를 택하여 이방인의 사도로 부르셨기 때문에 내가 사도로 부르심을 받은 사람이다 라고 하는 고백을 하고 이 고백이 왜 중요하냐면 사도로 하나님께서 나를 부르셨기에 사도 바울이 증거하는 복음은 하나님의 말씀으로 권위를 가지게 됩니다. 그래서 많은 사람들이 그 권위를 부여받기 위해서 초대교회 예루살렘 교회에 가서 베드로나 여러 제자들을 만나서 신임을 얻고 인정을 받아서 나는 베드로보로부터 인정을 받아 예수님의 제자인 뭐 누구로부터 내가 인정을 받아 이제 내가 전도자로 부름을 받았다 사도로 부름을 받았다 혹은 교회의 일꾼으로 부름을 받았다라고 하는 권위들을 많이 얻게 되잖아요 그런데 사도바울은 그걸 하지 않았다고 스스로 고백합니다 나는 교회, 예루살렘으로 올라가서 사도들의 그, 교제 가운데서 그들로부터 인정받는 그런 권위가 아니라 예수님이 나를 부르신 그 권위에만 의지해서 내가 복음을 전하는 사도로서 역할을 감당한다. 사실은 어렵죠. 인간적으로는 이걸 증명할 방법이 별로 없습니다. 그렇잖아요. 사도바울이 담에 석도상에서 만난 분이 하나님, 예수님, 부활하신 예수님이라고 하는 고백은 사도바울의 고백이지 객관적인 증거는 없어요. 그렇죠? 그러면 우리가 뭘 가지고 사도바울의 고백을 확인할 수 있을까요? 사도바울이 예수님이 사도로 세우셔서 복음을 증거하게 하신 사람이라고 하는 사실을 뭘 통해서 확인할 수 있을까요? 사도바울이 전한 메시지 그것이 복음이냐를 보는 게 제일 중요하죠. 그러니까 어떤 사람이냐보다 더 중요한 건이 사도바울이 전하고 있는 메시지가 하나님께서 우리에게 선포하게 하신 복음의 말씀이냐가 대단히 중요해요. 그래서 사도바울이 내 사도댐에 대한 고백을 하고 나서 그 복음에 대해서 변증하고 증명해요. 그래서 이렇게 인사 말씀을 연결해갑니다. 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 먼저 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원한다 너희들에게 하나님의 은혜와 하나님의 평강이 있기를 이게 대표적인 축복의 인사 말이죠 그리고 5절은 이렇게 합니다 영광이 그에게 세세토록 있을지어다 교회에는 하나님으로부터 은혜와 평강이 부어지고 그 교회로 인하여 하나님에게는 영광이 돌려지는 과 같은 일이 있기를 원한다라고 하는 인사를 해요. 그리고 그것을 가능하게 하는 우리에게는 은혜와 평강이 주어지고 하나님께는 영광이 돌려질 수 있는 그 일을 가능하게 하는 것이 바로 사절에 복음의 핵심에 대한 선언을 먼저 하는 겁니다. 사절은 이렇습니다. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 이게 사도 바울이 이제 갈라디아에서 계속 변증하게 되어질 복음의 핵심을 간략하게 선언한 선언의 말씀이 그러니까 사도 바울은 첫 문장부터 이 갈라디아 교회의 복음에 대해서 선언하고 내가 전한 복음 그것이 하나님께서 우리에게 주신 복음이라고 하는 사실을 명확하게 선언해 그리고 6절에는 단호하게 설명합니다 그리고 나서 그 복음 외에 다른 복음으로 너희가 석히 떠났다 다른 복음은 없다 라고 하는 이야기를 사도바울이 간곡한 마음으로 해요. 저와 여러분들이 살펴보고 싶은 것은 이 복음에 대한 사도바울의 선언과 우리의 고백입니다. 사도바울의 선언의 첫 번째는 이것입니다. 이 복음은 우리 내에서 개인적으로 일어나는 주관적인 사건이 아니라 복음은 우리 밖에서 일어난 객관적인 사실이라고 하는 사실을 우리가 기억해야 돼요 왜 신앙생활을 할때이 구분이 대단히 중요합니다 왜냐하면 이두 가지가 우리 속에서 연결되어서 일어나거든요 복음을 통하여 성령께서 그 복음을 우리에게 적용시켜주시고 우리가 그 성령의 은혜를 따라서 하나님의 사람으로 자라가 변해가거든요 그런데 이 구분에 착각이 가끔 있어요 내 속에서 일어나는 변화 이것이 복음이라고 착각해버리면 다른 사람 속에 나와 같은 변화가 없으면 어? 저건 잘못된 건데? 라고 하는 생각을 하게 돼근데 복음은 뭡니까? 복음은 예수 그리스도께서 우리를 대신하여 죽으셔서 우리의 죄를 사하시고 우리를 대속해 주셨다는 것 그것이 복음이라고요 그러니까 사도바울이 그 얘기를 하는 거예요 4절에서 선언하고 있는 복음은 뭐냐 하면 첫 번째로는 하나님의 뜻에 따라 일어난 사건이라고 하는 사실을 먼저 얘기합니다 예수님이 독단적으로 이 땅에 오셔서 그때 당시에는 사실은 예수님이 정말 하나님이냐라고 하는 것에 대한 질문들을 유대인들이 하던 때였으니까요 예수님 하나님이시다라고 하는 선언 앞서 예수님의 십자가에 죽으심 그것이 바로 하나님의 뜻 가운데 이루어진 일이다 라고 하는 사실을 먼저 선명하게 증언하고 그리고 나서는 구원의 목적이 뭐냐 이 약한 세대에서 우리를 건지시는 것이 복음의 목적이다 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 그것을 통하여 하나님께서 하나님의 뜻을 이땅 가운데 이루시는데 그 목적은 이 약한 세대에서 우리를 건져내시는 것 이땅 가운데 살아가는 이 세상을 악한 세상이라고 표현합니다 하나님 없는 하나님 말씀에 불순종하는 이 세상 그리고 그 가운데서 자기가 주인이 되고 자기의 욕심을 따라서 그리고 이 세상의 어둠을 주관하는 권세들 뭐 흔히 사탄이라고 표현되어지나 악의 권세들 그것이 사실은 실체가 있는 영이기도 하고요 우리 속에 있는 죄성이기도 해요 우리 속에 있는 욕망 류 속에 는 죄성 이런 것들이 연합해서 이땅 가운데 하나님 없는 삶을 살아가도록 만들고 있단 말이죠. 그래서 이 땅을 살아가는 모든 사람들은 그 어두운 이 땅의 죄 가운데 삶을 살아가게 됩니다. 하나님 그들을 그대로 내버려 두지 않고 그곳에서 하나님의 백성들을 건져내시기를 원했어요. 그게 복음의 핵심입니다. 복음이 들려주는 하나님이 이 복음을 통해 우리에게 이루고자 하는 일은 우리를 그곳에서 건져내시겠다. 그하는 하나님의 목적이라는 것입니다. 그리고 그것을 위하여 어떻게 해요? 그 일을 이루시는 방법으로 우리의 죄를 대속하기 위하여 예수, 그리스도 당신의 몸을 주신 사건 이것을 통하여 우리의 죄를 대속하셨다. 이것이 복음이다 라고 하는 선언을 하는 거예요. (웃음) 이 사실 다시 한번 우리가 분명하게 확인할 필요가 있습니다. 다 아는 거죠. 그럼에도 불구하고 복음은 뭐냐 라고 선언했을 때 복음은 다른 게 아닙니다. 2000여 년 전에 역사 가운데 하나님께서 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨고 그 예수 그리스도께서 인간의 육신을 입고 우리의 모든 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으심으로 인류의 모든 우리의 모든 죄를 대속해 주신 사건 그것이 복음의 핵심이에요. 그리고 그것을 확증하는 것이 부활이에요. 예수님이 하나님이시다. 그리고 이것이 하나님의 뜻이고 하나님의 구원을 이루시는 것이다 라고 하는 것을 확증하는 것이 부활이에요. 만약에 부활이 없었다면 예수님의 죽으심은 어쩌면 단순한 해프닝 혹은 억울한 죽음으로 설명될 수밖에 없을지 몰라요. 하나님 그것을 증언, 증명하시기 위하여 예수그리스도의 부활을 통하여 예수님의 죽으심이 하나님의 구원의 복음을 확증하는 일이었다는 것을 선명하게 드러내신 거죠. 거기에는 우리의 객관적인 경험은 없습니다. 우리의 감정 혹은 우리의 고백 이런 것 없이 복음은 역사 가운데 일어난 객관적인 사실이에요. 하나님께서 이 세상을 향하여 하나님의 구원을 이루시기 위해이 악한 세대에서 하나님의 백성들을 건지시기 위하여 이루신 예수 스수를 통하여 완성하신 구원 그것이 바로 복음의 핵심입니다. 사도바울은 이 얘기를 계속해서 거듭 얘기하려고 해요. 그런데 성경은 <웃음> 자주 이 얘기를 할 때에 아주 단순한 선언을 하고 나서 그 다음부터는 대부분 방어적입니다. 방어적이라는 표현을 뭐 우리가 어떻게 쓰냐면 변증이라고 하는 표현을 쓰는데요. 보통은 교회의 신앙 혹은 성경에 대한 우리의 고백을 성경을 믿으면 되잖아요. 이걸 믿으면 되는데. 보통 우리가 이것에 대하여 의문을 품고 그것에 대하여 공격 혹은 의문을 제시한단 말이죠 그것에 대하여 변증 그것에 대하여 반대로 이 복음이 맞다 하나님의 뜻이다라고 하는 것을 설명하는 방식으로 복음은 보통 설명이 돼요 예수님이 날 위해 죽으셨고 그 죽으신 사실을 믿음으로 하나님께서 나를 구원하셨다는 사실을 우리가 믿으면 더 이상은 뭐, 우리가 그것에 대해 설명할 이유가 없습니다. 그런데, 어? 이제 설명하는 거죠. 예수님이 어떻게 하나님의 아들일 수 있어? 라고 물으면 그 사실에 대해 성경의 내용들을 통하여 예수님이 하나님의 독생하신 아들이신 것을 선언하는 거예요. 그럼 예수님이 십자가에 죽으신 걸로 우리가 어떻게 구원을 받을 수 있어? 그러면 그 성경의 말씀을 가지고 그것이 우리의 구원을 위한 하나님의 구원의 뜻이라고 하는 사실을 설명해 주는 거죠. 예수님이 하나님이셨으면 십자가에서 죽으시는 건뭐 그거 너무 쉬운 거 아니야? 죽으신 척한 거지. 하나님이 어떻게 죽을 수 있어. 하나님은 안 죽으시잖아요. 하나님은 영원토록 생존해 계신데 그 하나님 십자가에 죽으신 것처럼 하신 거로 우리가 구원 받은 거 아니야? 초대교회 때 계속해서 일어났던 질문들이에요. 인간적인 입장에서는 이런 질문들이 일어날 수밖에 없죠. 그것에 대해 성경적으로 하나님의 말씀에 근거해서 계속해서 반박하는 것 그것을 보통은 변증이라고 해요. 사도바울은 갈라디아 교회를 향하여 그 복음에 대한 변증을 하고 있는 거예요. 갈라디아 교회에 들어온 사람들의 질문은 뭐였습니까? 첫 번째는 사도바울은 사도가 아니다. 그것이 이제 권위에 대한 공격이었고 두 번째는 이제 6절 이하에서 얘기하겠지만 앞으로도 계속 그것에 대해 설명하겠지만 율법을 지켜야 한다. 할례를 행해야 한다. 예수 그리스도의 십자가 그 죽으심을 믿음으로 구원 얻는 것 그걸 우리가 인정하지만 거기에 플러스 율법을 지킴으로 우리 하나님의 백성이 되어야 하고 할례를 행함으로 하나님의 백성의 자리로 들어와야 할례가 없는 백성은 하나님의 백성이 아니야. 그러니까 할례를 행함으로 하나님의 백성이라고 하는 자리에 들어와야 되고 할례를 행한다는 것은 율법을 지킨다는 의미. 그래서 예수님 당시에도 6월절 시기가 되면 이방인들이 예루살렘 성전을 향해서 많이 나와왔습니다 그래서 이방인의 뜰이라는 것이 있잖아요. 그들은 이방인의 뜰까지 들어갔습니다. 그리고 그들이 율법을 지키고 할례를 행하여 유대인으로 인정을 받으면 그때부터는 유대인의 제사에 참여할 수 있는 거죠. 그게 돼야 된다는 거예요. 믿는 것만 가지고 안 된다. 사도바울이 그것에 대하여 변증 하려고 반박하려고 쓴 편지가 갈라져요. 그것이 너희의 자유를 빼앗는다는 겁니다. 왜 예수 그리스도를 믿음으로 구원 얻은 그 구원의 기쁨과 감격을 빼앗는 거예요. 율법으로 너희를 여전히 다시 옥매고 율법으로 다시 너희를 자유를 빼앗긴 구속으로 너희를 빼앗아 가는 것은 하나님의 구원의 원칙이 뜻이 아니라는 사실을 이야기하고자 하는 겁니다. 그래서 이렇게 했습니다. 단호하게. 그리스도의, 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 예수 그리스도의 구원, 그것은 하나님의 은혜로 주어진 것인데 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라 야, 이해가 안 된다. 어떻게 너희가 그렇게 속히 내가 너희에게 전해준 하나님의 구원의 그 놀라운 은혜 복음을 이렇게 속히 떠날 수 있느냐. 그러면서 이 속히 떠난다고 하는 표현을 쓸때 제가 요즘 계속해서 출애국기, 민수기, 신명기 말씀들을 보고 있는데요. 이스라엘 백성의 이야기를 떠올리는 단어를 씁니다. 이스라엘 백성이 신해산에 도착했고 하나님께서 율법을 주시기 위하여 모세를 신해산 꼭대기로 부르십니다. 그리고 모세가 올라간 지 조금 시간이 더디게 되니까 이스라엘 백성들이 뭐 했습니까? 금송아지를 아론을 꼬드겨서 부추겨서 금송아지를 만들고 이가 우리를 애굽에서 구원낸 여호와로라고 얘기하고, 그 앞에서 제사하고 춤추고 뛰어놀았다고요. 모세가 내려와서 하나님께서 그들을 향하여 하신 말씀이 이렇습니다. 내게 이르시되 일어나 여기서 속히 내려가. 내가 애굽에서 인도하여 낸내 백성이 스스로 부패하여, 내가 그들에게 명한 도를 속히 떠나, 자기를 위하여 우상을 부어 만든. 하나님께서 거듭 반복해서 말씀하셨어요. 그들이 속히 떠나, 급속히 여호와의 도를 떠나라고 표현합니다. 사실은 이게 어쩌면 우리의 본성인지 모르다 갈라디아 교회는 예수 그리스도의 복음이잖아요. 이들이 얻은 구원과는 조금도 어 다른 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 통하여 하나님의 은혜로 얻은 구원이잖아요. 그럼에도 불구하고 어떻게요? 속히 그 진리에서 떠나갈 가능성이 있는 것이 우리의 연약함이란 왜냐하면 우리 육신의 사람이거든요 하나님의 은혜가 은혜로 충분합니다가 안될 때가 많아요 자꾸 내가 뭘더 하고 싶을 때가 많습니다 믿으면 구원 얻는 건좀 뭐가 있어야 되지 않나 거기에 플러스 선행, 율법 이렇게 하면 아 맞아 그러면 그러면 구원받을 자격이 생기는 것 같은 착각들을 해요 할래? 아 맞아 이걸 통해서 내가 하나님 앞에 완전하게 하나님의 백성됐습니다 고백하는 이 과정을 통과하는 것이 어, 되게 중요해 그건 또 어떤 의미가 있습니까? 그렇지 않은 사람과 나를 구별해요 그러니까 내가 구원받은 것에 무엇인가 내 쪽에서의 역할을 하고 있는 것 같고 그렇지 않은 사람과 구별되는 역할을 주는 것 같아요. 사실은 현대교회에서도 이런 일들을 우리가 얼마든지 발견할 수 있습니다. 우리의 마음속에서 실패들을 경험할 수 있습니다. 예수 그리스도 십자가 그 복음을 믿음으로 구워넣습니다. 우린 그렇게 고백하는데도 여전히 한쪽에 미직지근한 찜찜한 게 있어요. 아 이래도 되나? 그래서 뭔가를 좀 열심히 당연히 해야죠. 그거 하지 말라는 게 아니에요. 당연히 해야죠. 그런데 그 하는 마음이 내가 무엇인가를 자꾸 더 하는 것처럼 우리가 오해할 소지가 있는 것이 우리들이라고. 이스라엘 백성들이 왜 속히 떠납니까? 눈앞에 보이는 게 필요했거든요. 모세라도 있었으면 모세를 뒤따라가는데 모세가 안 내려와. 사람이 올라가서 2주, 3주가 지났는데도 안 내려오면 죽었거니 생각하는 게 당연하죠. 심지어 그 올라간 곳에 만나시는 분이 거룩하신 하나님이잖아요. 자기는 산 중턱상 밑에서 그 산을 올라가지도 못해요. 올라가다가 죽임을 당할 그 두려움과 거룩함이 있거든요. 그런데 모세는 올라갔어요. 안 내려와. 아, 모세가 없으면 우리 어떻게해요 눈앞에 보이는 무엇인가를 자꾸 찾고자 하는 마음이 속히 하나님의 명령을 떠나게 한 것처럼 이들도 눈에 보이는 무엇인가를 붙잡기에 속히 복음을 떠나간 것에 대하여 사도바울이 책망하는 거예요. 그러면서 대단히 엄한 말을 해요. 7절, 8절을 이렇게 씁니다. 다른 복음은 없나니? 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려고 하는 것이다. 복음은 다른 복음은 없다. 예수그리스도의 십자가의 복음 외에 다른 것은 없다. 만일 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이다. 8절 9절에 저주를 받을 것이다 저주를 받을 것이라고 아주 강력한 얘기를 해요. 이 저주를 받을 것이다는 구원에서 떨어져 지옥 갈거란 얘기잖아요. 그러니까 예수 그리스도를 믿고 구원 얻은 하나님의 사람들에게 할수 있는 최상의 크고 두려운 말을 사도바울이 이 편지 초반에 씁니다. 너희 그러면 안돼 라고 하는 얘기를 급하게 하고 있는 거예요. 사도바이 얼마나 급하고 얼마나 안타까운 심정으로 편지를 쓰고 있는지를 우리가 살펴볼 수 있습니다. 내가 복음을 전했어요. 그들이 예수리스도 알지 못하는 자리에서 예수리스도를 믿고 구원을 얻었습니다. 그들이 교회가 됐어요. 그 기쁨을 안고 이첫 전도여행을 마치고 돌아왔는, 돌아오자마자 그들에게 엉뚱한 사람들이 가서 딴 얘기를 전하고 교회가 흔들린다는 얘기를 들으니 사도바울의 그 답답함을 이 편지로 써서 다시 그 갈라디아에 있는 교회들에게 보내고 있는 다른 건 없다. 미혹되지 말아라. 너에게 더 좋은 얘기를 하고 더 감정적인 그리고 더 놀라운 경험을 한다고 해도 복음은 아주 단순하다. 그 복음 외에 다른 것은 없다. 우리가 사실은 최근에도 더 많이 우리가 경험하는 것이지만 우리가 그런 경험들을 해요. 저 부분의 말씀을 우리가 어떻게 신뢰할 수 있나? 대부분 어떻게 그 전하는 메신저, 그러니까 설교자의 설교를 신뢰할 수 있습니까? 많은 경우 그 사람의 삶을 보면 돼요. 라고 얘기해요. 그렇습니까? 그게 척도가 되는 것 같아 보여요. 당연히 그래야 하고, 사람이 신실하면 전하는 말씀은 복음입니까? 맨 처음에 했던 말씀으로 우리가 돌아가야 돼요. 메신저가 전하는 말씀이 복음이기 위해서는 뭘 봐야 돼요? 메시지를 봐야 돼요. 근데 우리는 인간적인 사람들이거든요. 메신저를 자꾸 봐요. 제가 목회하면서 자주 경험하는 거지만 특별히 우리가 이제 뭐 주일학교 중고등부 청년들 이렇게 가르치다가 보면 그 친구들의 마음을 얻지 않고 메시지를 전하기가 참 어렵습니다 그 친구들의 마음을 얻으면 메시지가 전달이 돼요 그러니까 나를 좋아하면 나하고 친해지고 그 신뢰관계가 쌓이면 그 메시지가 잘 전달이 돼요 그런데 그렇지 않으면 메시지가 전달이 잘안 돼요 그래서 대단히 중요한 것이 관계를 잘 만들어가는 게 대단히 중요해요. 그건 뭐 성인들에게도 동일하겠죠. 그런데 그게 우리를 속이는 것이 있습니다. 그 메신저를 내가 좋아함으로 메시지가 흔들리는 것을 발견하지 못할 때가 있기도 하고 반대로 그 메신저와의 관계가 잘 정립되지 않았기 때문에 선포되어진 말씀을 내가 잘안 듣기도 하게 되는 거죠 물론 그건 말씀을 전하는 사역자들에게 대단히 큰 숙제이기도 하고 말씀을 전하는 사역자들이 하나님 앞에서 정말 중요하게 고백해야 될 부분이기도 해요 내가 하나님 말씀을 전하는데 나는 어망신창으로 살아 그러면 말씀을 안 전해야죠 그게 맞죠 그런데 참 부끄럽지만 목사들도 연약한 사람들이잖아요 연약한 부분들이 있습니다 그것이 드러난다고 해서 그러면 이 말씀 자체가 흔들릴 거냐? 그럴 수는 없단 말이죠. 사도바울이 하는 얘기는 그겁니다. 너희가 들은 복음 그게 무엇이냐? 복음이 무엇이냐? 복음은 하나다. 다른 복음은 없다는 거예요. 얼마든지 우리는 다른 것 때문에 흔들릴 수 있습니다. 그러나 복음은 내 안에서 일어나는 변화이기 전에 선포되어진 말씀 하나님께서 이루신 역사 가운데 이루신 사건 그것이 하나님의 복음이고 그것을 믿는 믿음, 그것이 내 속에 성령으로 통하여 적용되어지고 내 속에 변화가 일어나게 되어지고 그것을 내가 믿음으로 붙들게 되어지는 역사가 일어나죠. 그런데 내 마음의 변화 혹은 내 마음의 감동에 집중하느라고 복음이 흔들려서는 안 된다는 거죠. 어, 현대교회로 오면서 점점 그런 일들이 일어납니다. 많은 신학자들이 그런 부분에 대해서 음, 많은 주의를 주는데요 하나님의 말씀 그것이 너무너무 중요하고 그 말씀이 교회 안에 선포되어지는 것이 너무 분명한데도 불구하고 가끔은 그 말씀 복음이 아니라 다른 감정이 앞서는 예배 혹은 신앙생활이 우리를 뒤덮고 있는 상황을 보게 되는 것이 안타깝다. 그럼 내가 은혜 받으면 좋은 말씀. 내가 은혜 받으면 좋은 예배. 근데 사실은 은혜 받으면이라는 표현 속에는 중의적인 표현이 있어요. 하나님이 주시는 은혜. 당연히 그건 하나님이 말씀을 통하여 은혜를 베푸시고 우리가 오늘 역사를 이시 그건 당연히 우리가 사모해야 할 것이지만 그러나 감정에 집중되어지는 것 때문에 혹 착각할 수 있는 부분들을 우리가 유심히 생각해야 한다는 거죠. 두 개가 같이 일어나는 것이 가장 좋죠. 하나님의 바른 말씀이 선포되고 하나님의 온전한 예배가 드려지고 그 가운데 하나님으로부터 부어지는 은혜가 우리 가운데 부어지는 것 그것이 가장 아름다운 교회 모습인 것이 분명합니다. 그러나 그 중에 더 중요한 것이 무엇이냐고 얘기하면 그 선포되어진 말씀, 교회가 붙들고 있는 고백이 더 중요합니다. 그복음이 흔들리면, 선포되어진 말씀이 흔들리면 사실은 다른 것으로는 그것들을 대체하거나 채울 수 있는 부분들이 없기 때문에 그래요. 부족하지만 그래서 목회자들을 위해서 기도하는 것이 중요합니다. 목사들이 말씀을 준비할 때 하나님께서 어, 은혜를 베푸시고 말씀을 온전한 눈으로 잘 살펴서 지적으로 전하는 것 그것 중요한 게 아니고 좋은 말씀으로 아름답게 전하는 것 대단히 중요하죠. 목사의 덕목 중에 하나죠. 잘 가르치는 은사. 그러나 그러나 그보다 더 중요한 건 핵심인 복음을 놓치지 않는 것. 사실 이갈라디아서를 시작하면서 스스로를 자꾸 돌아 봅니다. 물론 저도 워낙 말씀 이성적인 부분에 잘 집중하려고 하는 사람이어서 가끔은 혹 제가 전달하는 말씀들이 어, 듣기 어려운 혹은 듣기 편하지 않은 말씀으로 전달되어지는 것 같아서 제 스스로 자꾸 돌아보기는 합니다. 어, 기도가 필요합니다. 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 말씀을 흔들리지 않고 잘 붙들고 그것을 잘 들을 수 있도록 그리고 그 말씀이 잘내 마음 속에 전달될 수 있도록 그렇게. 어, 목회자가 혹은 말씀사역자가 말씀을 전달할 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 기도하는 기도가 대단히 중요합니다. 그리고 내가 들을 때에 어, 옛날 어르신들이 그렇게 기도하잖아요. 하나님 앞에서 혹 잘못된 말씀을 전한다면 귀에 들리지 않고 마음에 남지 않게 하시고 하나님 복음의 메시지만 가슴에 잘 남기게 해 주십시오. 들을 때도 하나님 말씀을 통해서 하나님의 복음의 분명한 은혜들이 제 속에 들려질수 있도록 제 마음을 열어주시고 분별할 수 있는 지혜를 허락해 주십시오 우리 자녀들에게도 그래서 바른 말씀을 잘 전하게 하고 또 듣게 하고 그 말씀에 서갈수 있도록 우리가 늘 기도하고 수고하고 애써야 할줄 압니다 왜냐하면 거짓 뭐 이단은 아니더라도 잘못된 복음이 전달되어지는 것이 선명하게 구별되지 않을 때가 많습니다 우리의 실수 때문이기도 하겠지만 아주 교묘하고 일부러가 아니더라도 우리가 잘 인지할 수 없을 정도로 이렇게 흔들려서 우리의 신앙을 미혹하고 흔들 수 있을 여지들이 많이 있다는 걸 우리가 기억하면서 하나님 말씀 앞에 그래서 자꾸 말씀을 읽고 내가 그 말씀을 묵상하는 것이 중요해요 그래서 말씀 앞에 흔들리지 않고 서서 잘 세워져가는 믿음의 사람 되게 해 주십시오. 또 우리 교회가 말씀 앞에 흔들리지 않는 거짓된 것을 용납하지 않고 그것 앞에 서지 않는 믿음의 교회가 되게 해 주십시오. 이렇게 기도하는 기도가 필요한 점 있습니다. 저와 여러분들에게 그러는혜가 부어지길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 기도하시겠습니다. <웃음> 감사하천을 받으시기 합당하신 주님. 어, 말씀을 읽고 묵상하며 또 설교하면서 말씀의 크고 무거움을 다시 한번 경험합니다 아주 선명하신 하나님의 말씀을 성도들에게 온전하게 전달할 수 있는 은혜가 필요합니다 성도들은 말씀 앞에 서서 하나님의 그 복음을 온전하게 듣고 그 복음 앞에 변화되어지는 은혜가 필요합니다 하나님 저희들에게 런던 제1장로께서그 모든 성도들에게 그와 같은 은혜를 허락해 주시길 원합니다. 하나님 앞에서 그 복음으로 인하여 기뻐하고 복음으로 인하여 하나님의 영광을 돌려드리며 또한 복음으로 인하여 우리의 삶이 변화되어지는 놀라운 은혜를 경험하게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.